0: tardes, pues ya estamos aquí otra vez más en Fisio 101 y pues bueno, cada miércoles, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Que nos ha ido como en feria esta semana aquí en la Ciudad de México y también en el país, pero ayer sí estuvo intenso entre la lluvia que no nos deja bueno, para los fisioterapeutas que trabajamos pulmonar y a los que trabajamos también el área reumatológica, ya saben al que le duele el hueso, al que le duele la espalda, porque hay humedad, hace frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a nosotros nos conviene, pero ayer fue el sustato, el sustazo de nuestras vidas cuando a la, suena la alerta sísmica y allá vamos corriendo. No, 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 se los juro, me sentí más desprotegida afuera que adentro porque se empezaron a caer las palmeras y a soltar las ramas, digo esas ramas pesan creo que como 30 kilos o más, entonces eso sí estuvo intenso ayer. Y bueno, gracias a Dios estamos vivos, estamos aquí, los que ya estamos vacunados, bienvenidos, los que no están vacunados, vacúnense, porque bueno, la ciudad sigue fatalmente llena de coronavirus y sabemos que hay que seguir esta vida. Y que tenemos que andar aquí. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que también me verán muy, muy contenta y no porque tenga novio, no estoy contenta porque me haya ido bien en otras cosas, sino que hoy se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. Y para todos los que me conocen, saben que soy una apasionada de este rubro y que gracias a Mood TV que estamos en todas las redes, ya saben, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, denle me gusta a todas las redes de Mood TV, pues que gracias a ellos se hace este programa y que gracias a ellos podemos tener voz en esta área de la fisioterapia, porque la mayoría de los programas que tenemos, pues son médicos, ejercitadores deportivos, maestros de yoga, y no, aquí es fisioterapia 100% hablando de la salud. Y pues bueno, por aquí también me acompaña el día de hoy Mimi Silva, que ya anda por aquí, hola Mimi que creo que tiene apagado su micro tu micro Mimi ya listo sí, ok bajado, sí. y pues fíjense que nos, que, que nos hemos nos hemos dado, dado cuenta, cuenta que, que durante todo el año, todo el año todo de pandemia, pandemia más lo que llevamos, que llevamos y que apareció, y apareció el, TikTok, el TikTok y que nadie lo pelaba tanto y luego el luego Instagram, Instagram que ya estaba que por estaba ahí y bueno nos hemos dado la tarea que cada miércoles vamos a tener por aquí con Mimi Silva pues por ahí pequeños por ahí videos o cápsulas de lo que está pasando en las redes con los fisioterapeutas y el personal de salud, ¿verdad, Mimi?
1: Así es, Angie, para que vean que el personal de salud, además de guapos, inteligentes, talentosos, pues también tenemos un buen sentido del humor. Y bueno, no, también estamos ocupando esas redes sociales para, para
2: entretener
1: y para también eh, dejar un poco de aprendizaje a, pues a nuevas generaciones que están. Claro,
0: claro, claro y bueno, claro, ¿qué y bueno, nos estáis por, por ahí?
1: Bueno, pues este ahí les dejé el video para que vean eh, de qué otra manera también podemos ejercer fisioterapia, y bueno, no también tenemos ahí a otros eh, profesionales que están apoyando con las redes sociales en cuestión a, a dando tips, este, y bueno, ¿no? Consejos de, de qué otra manera, este, poder pues ejercer fisioterapia, ¿no? Entonces, pues, pues ahí va, les dejé el video.
0: A ver, vamos a ver, a ver, vamos ese, a ver video. ese video, nos envía en perdónenla sí. si se traba un poco, es la primera vez que está participando con nosotros. <tú> You're my honey bun sugar plum, humpy umpy pumpkin.
1: You're my sweetie pie. You're my cuppy cake gumdrop.
0: Creo que estamos pausados con el video y no sé por qué, pero también les comento que hoy tenemos nuevos, eh, pues, podríamos decirse productores, Flor Mayer, no sé cómo decirle a los chicos. Bueno, hay chicos hoy, el día de hoy nuevos ayudándonos en Ficio 101, que como siempre nos ayuda Javier, pero bueno, también Javier tiene hoy más ocupaciones. Corre video. A ver, que corra el video. Ok, discúlpenme, pero no se oye o no se ve. Ok, no sé exactamente desde dónde lo estén transmitiendo, pero creo que es desde parte de imágenes de WhatsApp que hemos enviado. <ríe> si salen en vivo una disculpa. Porque lo único que tenía que salir es el video. <risa> bueno, andas por aquí, Mimi, ¿te escuchas? Ok, les decía que hoy en cabina tenemos nuevos chicos que nos están apoyando. Y bueno, este, ¿me escuchas, Mimi? Mimi, ¿me escuchas?
1: Ok, tenía el micrófono. Sí, digo, sí, discúlpame no, si no, sale no, por no, ahí una grosería. No creo no sé que no puse. No puse. <risa>
0: ¿Están <risa> viendo el WhatsApp no, WhatsApp? no entiendo, no por, no qué. entiendo <risa> por qué.
1: Sí, bueno, siempre pasa, ¿no? No, este, no estamos exentos a que pase algo así.
0: Exacto. ¿Y momento? qué te encontraste sí,
1: por, te por te ahí en las redes? redes? Bueno, pues estábamos viendo lo de eh, a los bebés con este, con globos que es de terapia sensorial y, bueno, no, como te decía, es otra manera también de pues de, de ver qué, qué otra cosa hacer, porque a veces este, pues no sabemos de qué otra manera implementar, más en, en niños chiquitos, ¿no? este Parte de, de estas terapias. Eh, también tenemos a la doctora Nanos que nos explicaba, eh, creo que todos en algún momento tuvimos este, la incógnita de qué pasaría si se mezclan las vacunas, ¿no? Está okay. la, la doctora Nanus, también estaba, eh, tenemos un video de, de unos doctores bailando, es, no, no sé dónde son, pero bueno, para que vean que también se, se divierten en, en sus lapsos de trabajo. Okay. Okay. Okay.
0: Creo, okay. Que Creo que, que se, se ve ahí, medio se, se, ve, Dios
1: Dios se ve. ve. No, no, todavía no se ve. A ver.
0: A ver. Bueno, porque bueno, no, no nos seguimos y escucharnos nos escuchamos, pero bueno, pero bueno, el punto de el punto esta, de esta de sección esta con, con Mimi con es, es hablar, hablar un, poco un poco de lo que pasa lo que en redes, pero no nos no vamos a decir no vamos como, decir que, como que, que, van a que van a aprender o aprender qué van a ver, van a ver, que van a ver sino, sino que, sino que, que cada, uno cada uno saca lo que, saca lo que trae por trae dentro y suben cada cosa a TikTok. Yo por ahí amo a Marijo Chávez que sube cosas súper chistosas y así vamos y así a estar, vamos
1: a estar. Son, son muy divertidos, por eso te mencionaba a pesar de, de guapos, inteligentes talentosos, pues tienen un buen sentido del humor <risa> claro, claro entonces,
0: entonces si tú tienes, si tienes eh, TikTok, TikTok o eres así, o eres así como, así que, como muy que muy empoderado, empoderado para hacer, para esas, hacer cosas, esas cosas pues ahí déjanos, sí, un, déjanos un, anuncio un anuncio en Fisio 101, 101 para que Mimi te, te busque y estemos pasando, y estemos los, pasando miércoles, los miércoles perfil 101 en las cápsulas, las cápsulas que vamos, que estar que vamos teniendo, a estar teniendo del clavo que, clavo que nos vamos a entrar en las, a las redes. redes. Y bueno, creo bueno, que no que se no puede no correr, se correr se el video. No lo sé. No lo sé. Bueno. Ok, no okay, pueden correr el video que hizo Mimi el, el día de, día de hoy. hoy esperemos esperemos poder si poder pasarlo más tarde. Pero bueno, hablando de lo que estábamos diciendo, que hoy es Día Mundial de la Fisioterapia, ¿verdad Mimi?
1: Así es, el Día Internacional de
0: Fisioterapia. Y por ahí, por ahí se realizaron si algunos videos, videos, porque muchos de no ustedes el día de, el día de hoy en Facebook, Facebook estuvieron subiendo, subiendo palabras maravillosas, maravillosas imágenes, imágenes. Y bueno, si y nos, bueno, pueden, si poner nos pueden poner los videos, videos los, agradecería, los agradecería, mucho. agradecería mucho. Les decía que hoy decía tenemos, que hoy tenemos eh, eh, apoyo, apoyo nuevo, nuevo, no es tan fácil. No es tan
1: fácil. Sí. De hecho, bueno, no sé, según yo, no te ves, Angie. <ríe>
0: El problema es que el problema se ve que mi WhatsApp, se ve y WhatsApp y luego las tonterías, no, no, que digo?
2: digo?
0: No, okay. ok, sigo okay, sin sigo entender, entender por qué lo regresa. ¿Lo regresa? <risa> Ese no era el video, video otra vez. ¿Otra vez? Bueno, todos fuimos nuevos el día de hoy. Bueno, yo... Sí, creo que sí, todos, creo todos son que todos nuevos, son pero, pero son dos videos, dos videos donde, estuvimos donde estuvimos como recolección, como del, recolección del, Facebook, del Facebook de lo que ustedes estuvieron diciendo el día de hoy de la por la fisioterapia, pero ese no es el video, aclaro otra vez.
1: Sí, nos pusimos a ver todo lo que, lo que subieron, este, bueno, creo que todos tienen una, pues, Obviamente, ¿no? Cada quien cuenta su experiencia y es lo que hemos estado viendo, ¿qué,
0: qué, significa? ¿Qué significa? Ok. okay. Para Eso tampoco, Eso así va. No la verdad que sí, ya perdí 15 minutos de mi vida en nada. Bueno, hablando bueno, un poco bueno, del no, día no, de no, la fisioterapia. Ok, ya se estaba viendo súper no, 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 bien el video. Discúlpenos, Discúlpenos el, día, el, día, de hoy, el día de hoy, chicos. Dejen ver si Dejen corre. Ver si corre. Les digo que nos sí, echamos nos un clavado, echamos clavado a, Facebook a Facebook. Y aquí van y aquí apareciendo van un apareciendo poquito, poquito de, lo de lo que ustedes estuvieron poniendo, estuvieron poniendo hoy. Poniendo hoy. Y bueno, algo, bueno, muy, algo interesante muy interesante que yo, que yo me he eché un clavado, he hecho por, un clavado ahí, por ahí, en, en la página de la WCTP, Wctp. es que en México, ¿En, en, México en México nada más están, están registrados 510, 510 fisioterapeutas de México. En México.
1: Comparte, comparte, comparte.
0: Ahí va uno. Ok. okay. Y, bueno. y bueno, no sé si nos, no sé seguimos, si nos congelando. seguimos congelando. ¿O se, ve
1: bien? ¿O se ve bien? No, ya se, se trabó. Tú, no te, tú sigues sin verte.
0: Ahí, ya nos, Ahí vemos. ya nos
1: vemos. No, sigue en negro.
0: Ok. okay. <risa> bueno, dicen bueno, que estamos dicen como, que, como, estamos que, en como en oscuro, que en oscuro. Y hoy es el único el día oscuro, que sí salió hoy, el sol. Y el sol. No se más, Eso no se estuvo, se estuvo totalmente nublado, en la, nublado, nublado, nublado México, en la Ciudad de México, pero bueno. Pero bueno. Ya nos, vemos, ¿Ya nos Mimi?
1: vemos, Mimi. No, sigue sin verte.
0: Ok, creo, no creo que, el que el problema es con el, es el con es internet, con el internet. Entonces, entonces, no sé. No
1: sé. Sí. Sí, sí.
0: Híjole, y la verdad, la verdad, sí, hoy sí traíamos, sí, bastante, traíamos bastante contenido. contenido. Sí. Una, gran Una gran disculpa. Una gran disculpa. Todo lo que que entre el sismo, sí, los cables que se cayeron, cayeron, cayeron y todo lo que, pasó, todo lo pues, que pasó, pues, sorry. sorry.
1: Sí, no, y más por, por ese lado.
0: Híjole, y la verdad, la verdad sí, sí traíamos, bastante, sí traíamos contenido. bastante contenido.
1: no Sí, ya, ya vi. Que Una sí, gran disculpa. Que entre el sismo, sí, los
0: cables los que, que se cayeron, cayeron y todo y lo y que todo pasó, lo pasó, pasó, pues, sorry. Sorry. Pues bueno, vamos a pasar, pues vamos con, a pasar Claudia con Claudia en lo que, en que logramos, restablecer, logramos re restablecer, para re restablecer para poner esos poner videos que, que la verdad están muy padres. padres y si felicitó, no, pues los vamos, felicitó, a, vamos, a, vamos a, a, a subir a la, la página de Fisio 101. Felicitando a todos ustedes. Digo, porque la verdad, cada uno de los colegas, desde el que trabaja, desde el que ahorita está en servicio, desde el que ya está en una VR, etcétera, 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 todos son muy, muy, muy importantes. Pero algo muy padre que yo me metí a la página de la WCTP y por México solamente están 510, así aparece, 510 fisioterapeutas. A ver, corren videos. Ok, ya no supe. Ok, pues no, nuestros videos no corren, pero bueno, vamos a darle paso a Claudia, que la verdad, y muchísimas gracias, Mimi. Si gusta subirlos a la página de Ficio 101, Mimi te lo agradecería muchísimo, y a ver si podemos ponerlos la otra semana aquí en Mood A la página de Ficio 101, Mimi te lo agradecería muchísimo, y a ver si podemos ponerlos la otra semana aquí en Mood Claro, ahorita los los comparto. Perfecto, y te va si al si final te 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 del programa. programa. Sí. ¿no? Y si podemos pues ya saben, comuníquense con Mimi Silva para ir siguiéndolos en sus TikToks, Instagram, en todas las locuras que hagan.
2: Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Angie. Un gusto de nuevo estar aquí contigo compartiendo espacio. Claro,
0: y pues bueno, hablaba precisamente de la importancia del día de hoy, que es el 8 de septiembre, día mundial de la fisioterapia, y que este año la WCTP se ha enfocado en la importancia que tienen los fisioterapeutas y que hemos sido cruciales ante el manejo del paciente post-COVID, porque al principio... Eh, quien se eche un clavado y vea las guías, hablaban mucho de que el fisioterapeuta tenía que entrar a la UCI y destetar y sacar secreciones y poner ventiladores, pero en México tenemos una gran carrera que es la inhaloterapia.
2: Exacto. Y creo que pues bueno, tenemos una experta que es Gaby que precisamente claro. nos ha orientado muchísimo en esa parte, ¿no? Y también del trabajo multidisciplinario que estamos haciendo en esta situación de pandemia, ¿no? Que es algo muy importante sí. el trabajo. En
0: equipo. Y algo interesante que yo me metí, me eché un clavado a la, a la página de WCTP y dice que estamos como registrados, a, o sea, cada cada país tiene como una asociación que se afilió a ellos en algún momento y lo que a mí me llamó mucho la atención es que solamente hay 510 fisioterapeutas mexicanos registrados con la MEFI dije, no ah, puede ser posible sí.
2: sí, de hecho fíjate que eso es algo muy como, pues bueno preocupante, porque porque el hecho de que tú no estés afiliado a una asociación eh, pues ahora sí que importante o que sea seria porque eh, eh, eso quiere decir que no quieres que te reconozcan en cuanto a tu trabajo o lo que estamos haciendo aquí en México. Aquí hay muchísimos terapeutas con mucho potencial que tienen un excelente trabajo. ¿Por qué no lo das a conocer, no? De hecho, creo que a veces, y, y sí, me, ha topa, me he topado con algunos colegas que comentan que nada más las asociaciones piden dinero. Eso es así como que, por eso no entro yo a una asociación. Pero dices, bueno, es que si entras a una asociación también, tú tienes que colaborar, compartiendo, no es nada más, véngame todo, ¿no? A mí, no, sino que tú también tienes que aportar en esa asociación, que es algo también importante, ¿no? Sí, digo,
0: me llamó la atención porque realmente la WCTP, que es que si no fuera por ellas no tendríamos el 8 de septiembre como Día Mundial de la Fisioterapia. Y bueno, me digo que me eché el clavado para ver, bueno, qué estaba pasando y vi que nada más éramos 510 fisioterapeutas por México y me quedé pensando también en las asociaciones de cada estado, entonces ellas tendría que pugnar para que muchos se afilien. Digo, yo sé que muchos no nos afiliamos, me incluyo, yo no estoy afiliada a la MEFI, pero sí te da muchas cosas la WCTP. <risa> digo, ahorita yo que he entrado y anduve buscando, dije, qué interesante, ¿no? Porque, digo, eh, como tú lo has dicho, o sea, el afiliarse, pues sí, muchas veces pensamos en dinero, pero también sería padre que las asociaciones que están en cada estado, pues como que lograran un consenso a la MEFI para que hubiera como una manera de empoderar y levantar el gremio haciendo la inscripción gratuita. Fíjate o que, sea, que también. Tu primer podría... año, sí. Digo, tu primer año en la asociación que fuera gratis y, y trabajar duro y al siguiente año, y, y no sé, como que, como muéganos, embonar a todos, y estaría claro. padre, ¿no?
2: Claro, fíjate que también uno de los temas que se han tocado que ha sido muy delicado y que es así como que muy controversial, eh, es que, pues, se supone que aquí en cada estado eh, la mayoría, pues, tiene su asociación. Yo he colaborado con algunas, con algunas presentaciones, algunas ponencias, pero hay algunas asociaciones que a veces como que no tienen esa constancia de hacer reuniones a lo mejor mensuales o a lo mejor cada un día a la semana. Son muy pocas, ¿eh? Y con las que he colaborado sí como que son las más constantes de que están ahí cada jueves. Por ejemplo, la de Jalisco, cada jueves tiene su reunión. Eh, de hecho, yo he visto que han estado trabajando, de hecho, Álvaro, que es el presidente de la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco, ha estado trabajando constantemente, por ejemplo, en Instagram, que pueden entrar, me estoy echando un gol, ¿eh? pero él sí, también claro. ha estado trabajando, por ejemplo, en Guanajuato, con Adriana, también ella ha sido una terapeuta que ha estado trabajando en constante, eh, pues ahora sí, tiempo y, y estar organizando son de las asociaciones que yo he visto que se han, se han movido mucho. Actualmente, por ejemplo, la de Puebla, que ahorita precisamente a fin de mes me invitaron a dar una presentación de Catona, son asociaciones que están unidas y que están trabajando en conjunto con la MEFI, ¿no? Y creo que, y bueno, también eh, creo que es importante mencionar que también te puedes inscribir de forma directa a, a lo que es la, WCTP, porque eh, bueno yo en mi faceta de ocupacional, yo me inscribí directamente a la de ocupacional. Ajá, pero
0: yo me eché un clavado, y ahí me dice que los fisioterapeutas de manera individual no se pueden inscribir. ¡Órale! Ya. Así lo dice, y entonces busqué, te dice pero estamos por capítulos, entonces me, me metí a ver todos los capítulos y apareció el de México, y por eso di y encontré que éramos 510 fisioterapeutas representados en la MEFI en, de México, y yo, porque yo dije, bueno, ¿y cómo me inscribo directamente yo en la WCTP? Y decía que no. Oh. A lo mejor yo lo leí mal o hay otro apartado, pero yo clarito leí que no, y por eso me tuve que echar un clavado, me decía que es a través de la MEFI.
2: Ah, eso pues estuvo
0: es ah. interesante para mí también.
2: Pues sí, sí, porque también eso te es como una limitante, ¿no?
0: Sí, fue interesante, por eso le te decía, o sea, pues estaría padre, porque por ejemplo, la asociación de Tamaulipas también ha tenido muchos eventos, se mueve mucho, la asociación sí. de Pachuca, también sí. tiene muchos eventos, Nayarit, son súper movidos en Mazatlán, todos ellos se mueven bastante todo lo que tiene que ver con el gremio de la fisioterapia, y bueno, si se me están faltando muchas, discúlpenme, a la asociación de la que está en el Estado de México, a mí me ha tocado ver que tienen eventos, entonces, Sí, realmente las asociaciones se mueven mucho, pero ya cuando te metes a un organismo grande como la WCTP y te das cuenta que nada más son 510 terapeutas mexicanos en ella, yo así. ediván Hernández, saludos desde Colima. Muchos saludos, ediván Y muchísimas gracias por vernos y por
2: compartir el programa. Entonces, ¿cómo ves, Claudia?
0: No, pues la verdad sí
2: estaría interesante a lo mejor que... Eh, pues ahora sí que esas organizaciones, esas este, asociaciones, dijeran, bueno, eh, porque sí sé que en, el, en cada uno de los estados hay gente que está afiliada. La de si Oaxaca, es... también ah, tiene super eventos, la asociación también. de Oaxaca. Sí, 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 para ver también si a nivel estatal qué está pasando con la relación con la MEFI, ¿no? Porque también sería interesante ver eso, a lo mejor por ahí sí. hay un topecito, no sé, a ver qué, claro. qué pasa por ahí. Digo, son temas
0: ríspidos, a lo mejor, es de temas escabrazos, pero a mí sí me, a mí sí me pudo ver que nada más éramos 510, bueno, que son 510 fisioterapeutas. Ahí lo dice en su página principal de México. Y dije un día tan importante que es el 8, bueno, el 8 de septiembre, donde por lo general en México, pues lo celebramos en, en julio. Uh -huh. Nosotros, el Día del Fisioterapeuta en México, y ahí todo el mundo pone corazones y ponemos fotos que la vida que nos dio. Pero ya cuando hablas del 8 de septiembre, que es el Día Mundial, y te metes y te echas un clavado y escarbas, ¿cómo han ido empoderando a nivel mundial la fisioterapia? Es impresionante cómo ha crecido en otros países.
2: Sí, así es. Así es. De hecho, fíjate que también, ahorita me estoy poniendo yo, yo a pensar... Eh, no faltará más unión de las asociaciones porque a veces tenemos mm -hmm. un ego, ¿eh? eso sí, y siempre lo he dicho, a veces tenemos ese ego y por ese ego, no, con esa persona no, con este, es que me hizo esto, creo que hay que quitar egos ¿no? Lo pasado pasado y hay que unirnos porque... No, y el había... problema es que,
0: ¿cuál pasado si ni los conozco? ¡Ja, <risa> No, hay muchas historias que no voy a mencionar. Aquí. Digo, en mi caso, ¿cuál ha pasado? Si no los conozco. Yo hablo, digo, en el aspecto de lo que te decía, de que sí es muy importante que hoy es el Día Mundial y tú te pones sí. a escarbar y a ver a Colombia, a Chile, Perú, Ecuador. O sea, es impresionante cómo han ido ¡fum! y cómo han ido legislando y cómo se han ido moviendo en base a cada uno de sus capítulos a nivel mundial. Y si sí te quedas sí. como muy, muy, así como que impactado de todo lo que han hecho. Y ellos nos dicen que nosotros estamos más arriba que ellos en muchas cosas. Y yo a veces los veo y digo, wow, al igual hacen más que nosotros
2: en México. Y bueno, de ahí la importancia que esto sea mundial, ¿no? Claro, claro. ¿no? Y que también, pues, hay que dar a conocer el trabajo de cada uno en varias áreas. Pues, En el medio nos conocemos, allí. Sabemos quién está trabajando en un área y quién es ahora sí el que está aportando más y el que comparte. Y creo que sí es muy importante esto. Y sobre todo hoy, ocho, que estamos a nivel mundial reconociendo nuestro trabajo, pues que nos sigamos uniendo, que nos sigamos dando a conocer, ¿no?
0: Claro, y más durante esta pandemia que terapia física dio un brincazo, Vilma Zabaleta, muchísimas gracias señora Vilma que nos está viendo, es paciente mía, gracias por vernos el día de hoy, y pues bueno, lo que te comentaba, o sea, eh, con la pandemia se vino como que un boom, y a buscar fisioterapeutas, pero eran fisioterapeutas, que pensaban en muchos países que sabían de respiratorio porque en su base de estudios sí lo llevaron y sí pueden hacerlo en otros países, pero en México no.
2: No, son lineamientos totalmente diferentes. De hecho, fíjate que eso es lo que he comentado mucho con, eh, bueno, con varios de mis alumnos, porque no nada más estoy dando clase aquí en México, sino en otros países. Y de verdad, cuando ves la currícula, ves que es muy diferente. Y eso también va pegado mucho a las legislaciones de cada país. Como por ejemplo, eh, en Estados Unidos, cuando tú eliges la carrera de fisioterapia, te enfocas a un área exclusivamente, no es así como en nosotros en México, ¿no? Que ves generalidades y ya casi terminando dices, bueno, me voy a enfocar a lo que es fisioterapia respiratoria o deportiva, ¿no? Es totalmente diferente, igual en Latinoamérica es similar, pero tienen una currícula muy diferente y creo que eso también tiene que ver mucho eh, en cuanto a la situación de cómo estamos dándonos a conocer, ¿no?
0: Claro, claro, por eso te digo, nosotros mmm, terminando aquí el programa, Gaby Mancilla y yo vamos a estar, gracias a la Universidad del Estado de México de la Salud, pues que nos hicieron la invitación y precisamente ellos querían hablar de COVID y de gente. Ay, como que
2: se pasma un poquito el sonido. Hola, hola. Como que creo que está fallando el internet de allá. No sé si sea el mío. A ver.
0: Bueno, que okay. está ya fallando un Ya, ah, perfecto. Es que miren, ayer la Ciudad de México, aparte de que el cielo se veía como extraño, tronaron un montón de transformadores. Fue un relajo aquí, que gracias a Dios no tuvimos, digo, muertos ni nada, pero sí muchísimos cables y está fallando mucho el Internet el día de hoy. Una gran disculpa, porque realmente sí, este, sé que todos andamos entusiasmados, andamos celebrando, pero también hay que ponernos la pila todos. Y tú que estás en algún estado y que tienes una asociación, pues acércate a ella, busca, levanta la voz, pugna y no para pelear, por favor, no para criticar, ¿verdad Claudia?
2: Exacto. Hay que unirnos, pero ser corteses también. De hecho, fíjate que a mí se me hace luego muy feo ver cómo en grupos de, de, de fisioterapia se atacan, se echan médicos, terapeutas, y pues somos un gremio importante y unidos hacemos la fuerza y creo que hay formas de decir también las cosas, ¿no? Porque si sí hay gente que es muy hiriente y hasta en forma burlona y dices... ¿Pero qué te pasa? si debe de haber una cordialidad profesional también. Por eso se faltan luego mucho al respeto. Pero sí hay que unirnos. No hay que ser envidiosos y hay que hacer grande el gremio como lo somos, ¿no? Claro. Con gente, gente que tenemos corazón, que tenemos que hacer las cosas, sí, con mucha ciencia, sabiduría, paciencia. Pero también, pues, ser corteses, ¿no? Eso también es importante.
0: Ok. Creo que la que se quedó congelada en la imagen hoy soy yo.
2: Y creo que se escucha sí. mi voz o sí me veo. Sí te escuchas, este, Angie, y tu imagen está congelada, pero sí te escuchas Bueno, bien. pero me escucho, bueno, tan solo no
0: quedé como con cara rara ahí, eso es lo no, bueno. No, te ves bien, te ves bien. No, pues te digo, <risa> qué importante es eso, chicos, a todos los que nos están escuchando en este momento, busquen a sus asociaciones, traten de levantar la voz en sus asociaciones para proponer para sacar adelante al gremio porque la verdad se oiría muy bonito cuando estés fuera del país que pues ya de plano nos ven la finta y dicen, no oh, tú eres mexicano, sí, soy mexicano, pero imagínense que vamos a algún lugar, a un congreso, no sé y aparte dicen, ah, es fisioterapeuta, es, es mexicano, pero aparte son re buenos fisioterapeutas oh, eso estaría padrísimo también ¿no?
2: Claro y si sí es bonito, ¿eh? Te voy a decir mi, mi experiencia. Cuando me tocó esto de la maestría en España, eh, ¿de dónde vienes? Ah, pues de México. ¿No estudiaste? Pues, en DIF. Ah, gobierno federal, sí, muy buenos. Y dices, ay, qué bonito. O sea, sí, sí, ¿sí, sí me sí. conocen mi escuela, mi alma mater, ¿no? Eso o sea, sí, gobierno...
0: cuando cuando dices DIF, digo, me incluyo porque somos de DIF, si sí te sí. llegan a decir eso, ven tus papeles así, ven tu, todo lo que entregas y te dicen, ah, es de DIF. Y yo, sí. Oh, le hace. <ríe> Ay, gracias. Eso sí claro. lo se lo reconocemos al DIF, nos traen cortitos y salimos muy bien preparados. Y bueno, creo es. que ya volví por aquí. Ya, ya
2: tenés bueno, perfectamente bien. Ya
0: regresamos, <risa> muchísimas gracias a los que aún con las fallas nos están viendo el día de hoy. Y bueno, al principio tratamos de estar con Mimi Silva y correr unos videos que por desgracia no se pudieron poner, pero los vamos a poner en la página de Fisio 101 para que los vean, que nos echamos un clavado al Facebook para poder estar viendo qué estaban escribiendo todos el día de hoy, porque hoy es como otro sentimiento, ¿no? El día del fisioterapeuta todos andamos con mucho amor. Pero hoy es reconocer la profesión a nivel mundial, ver que somos muy importantes, que en este momento en México el inhaloterapeuta es muy importante en el área de UCI, que posteriormente viene el fisioterapeuta que ya empiezan o lo empiezan a meter a UCI y de ahí la importancia de empezar a capacitarnos en todas esas áreas y aprender de respiratorio, cuidados intensivos, de cardiopulmonar, pero también viene el terapeuta ocupacional.
2: Así es. Y entonces
0: terminamos, terminamos de hacer ese binomio perfecto y celebrar el día mundial de la fisioterapia porque Claudia es licenciada en terapia física y licenciada en terapia
2: ocupacional así es, tanto me apasionaron las dos carreras que dije ¿para qué una? pues vamos por las dos,
0: claro estás como yo que estoy con respiratorio y cardio y neuro, Exacto. o sea,
2: ¿para qué una? que sean tres,
0: yo ya me ya me duele. la cabeza pero bueno, en esas andamos y bueno, pues, eh, aparte de todo lo que ha pasado con el COVID, que bueno, ya lo hemos hablado mucho, el post-COVID, fíjate que no sé si a ti te ha pasado que muchos pacientes adultos mayores que ya venían con problemas reumatológicos, problemas de tejidos blandos, se han ido agravando a raíz de que tuvieron
2: coronavirus. Sí, y aparte también el confinamiento que disminuye mucho la actividad física. Bastante. De hecho, ahorita que ya, bueno, ahorita estoy de vacaciones, pero los días que regresé al DIF llegaron pacientes precisamente que tenían estos problemas reumatológicos. Dicen, ¿sabes qué? Tuve COVID, estuve en resguardo y ves las afectaciones que tienen. Y de hecho, yo en mi faceta de terapeuta ocupacional es donde he tenido que hacer algunas adaptaciones y algunas modificaciones para, pues, trabajar tanto la parte de, de rehabilitación post-COVID, porque sí dejan secuelas como ya lo hemos mencionado, más aparte la situación reumatológica que hay que abordar, ¿No? Y claro. pues ahí es donde se conjuga uno de los términos base, que son las técnicas de ahorro de gasto de energía y protección articular, que son dos conceptos importantes en este tipo de pacientes.
0: Fíjate que algo que yo he notado, porque me he estado echando como clavados en diferentes áreas, pero siempre Ahorita es post-COVID o COVID, y empezaron a salir como capacitaciones que decían manejo del paciente neurológico con post-COVID, manejo del paciente reumatológico post-COVID, manejo del paciente en disfagia post-COVID. Digo, al final de cuentas, dijo, independientemente de lo cardio pulmonario respiratorio, se está trabajando con el paciente post-COVID, por ejemplo, en el de enfermedades reumatológicas, terminas trabajando igual. Ya no piensas en lo cardiopulmonar, ya no piensas en lo respiratorio, porque ellos ya pasaron eso, ya se recuperaron, pero siguen con dolores articulares y su enfermedad de base ahí sigue. Por eso Exacto. la importancia en esta ocasión de hablar de la fisioterapia en reumatología. Por aquí traemos algunas imágenes que las voy a ir mencionando rápidamente, Claudia, precisamente sí. porque los terapeutas debemos de estar como que muy truchas y muy atentos en saber qué valorar con nuestro paciente reumatológico o a veces no tenemos al reumatólogo a la mano, nos lo mandó el doctor Simi o llegó el, del, el, el de la farmacia del ahorro, el médico y nos lo mandaron que digo, le dicen, pues busque y haga terapia para que ya no le dueran sus deditos, entonces hay muchas afectaciones reumatológicas específicamente de la mano y como tú lo acabas de decir, Claudia, durante el confinamiento, pues ya nada más estuvieron sentados con el control de la tele, la computadora, el celular y si de paso te dio COVID, el médico le dijo, no se bañe no ah, se sí. mueva <ríe> entonces el paciente como niño envuelto, ¿no? no hago sí. nada Pues sí. entonces si él tenía una afectación reumatológica de la mano y ahorita ya pasó, él ya sabe que tiene artritis, que tiene un tren, que tiene, no sé, mil cosas que puedes encontrar en afectaciones reumatológicas. Entonces, si pensamos en lo que al paciente le puede pasar, aquí estamos viendo aquí en, en este cuadrito, bueno, ese no es, si me puede regresar. A la que sigue, por favor. Ok, ahí. Que el paciente, durante todo este tiempo que estuvo confinado, pues pudo pasar por diferentes áreas que le causaron dolor independientemente del COVID, como es la inflamación, hay que ver si el dolor es mecánico, si es neurogénico, si es un dolor miofacial, cómo lo siente y que no viene derivado del COVID ya, tuvo COVID, ya pasó pero es un adulto mayor o es un adulto joven o es una persona que trabajaba en la tortillería y la tortillería la cerraron y ya tenía túnel del carpo, ya tenía un problema de dupuitré, no sé, mil causas, ¿no, Claudia?
2: Claro, así es. De hecho, ahorita lo que estás mencionando, viste que recordar un caso que precisamente me llegó estos días, de un paciente con espondilitis anquilosante, Entonces, pues sabemos que esta situación implica que se van fusionando las vértebras del cuello y parte dorsal y de la columna. Entonces, eh, este paciente tuvo COVID. La falta del movimiento y todo lo que mencionas, dices, eso, bueno, el COVID ya, ya lo liberó, ya está respirando bien, pero se sigue cansando y tiene estas situaciones de base como bien mencionas, ¿no? Claro, Entonces, ¿me podrías pasar la que... siguiente imagen?
0: Claro, claro que sí. Y bueno, aquí les estábamos mencionando que lo primero que van a encontrar en sus pacientes pudiera ser que el dolor no viene porque tuvo COVID. O sea, se acrecenta, vamos a ver que tienen, suelen tener las exacerbaciones de nuevo. Pero aquí estamos viendo, si me, vas, si me vas haciendo acercamiento a la imagen. Ahorita les hablamos del tipo de dolor, o sea, ¿cómo voy a ir valorando a mi paciente? ¿Qué voy a ir viendo en mi paciente? Si si me apoyan, y es que le digo que hoy tenemos este, chicos nuevos, entonces nos van apoyando el día de hoy y bueno, nos van a, abriendo cada una de las partes pero creo que esta no es la que necesitamos si nos mandas otra por favor estas son las valoraciones que manejamos para la mano sí. <risa> y pues voy a ir a aquí la anterior la anterior por favor la una chiquitita que estaba ahí esa si puedes abrirla bueno ahí lo menciona que dentro de los signos y síntomas que vamos a encontrar es dolor edema vamos a encontrar una evolución de la deformidad, vamos a encontrar rigidez. Entonces, agréguenle que el paciente a lo mejor no tuvo COVID, pero ya tiene una enfermedad reumatológica de base, ¿no? Lo que acabas de decir. Y pues ahorita ya están regresando. Entonces, a lo mejor el paciente no va a regresar con su reumatólogo, pero va a regresar contigo. Entonces, tienes que empezar a valorar, a ver, ¿por qué le duele? ¿Por qué tiene el edema? Yo ya sé que usted tiene artritis, artrosis, riso, artrosis, etcétera, ¿no, Claudia?
2: Exacto. No, y la importancia ahorita que estás diciendo de conocer el padecimiento reumatológico, porque encontramos infinidad de, de, de diagnósticos, pero tenemos que conocerlo y ver en qué etapa está, porque hay situaciones donde, por ejemplo, puede haber un edema y hay situaciones en donde no. Entonces, eso también es muy importante.
0: Claro, me das la que sigue, por favor, gracias. Y entonces, nosotros vamos viendo, bueno, ya me mandaron hasta las de vendaje, bueno, dentro de todo lo que vamos manejando con nuestros pacientes, chicos, a veces nosotros sí sabemos si pudiéramos pensar en una férula, sí. eh, pero muchas veces si el paciente puede hacer el gasto de que venga a revisarlo el terapeuta ocupacional, híjole, creo que les van a agradecer. Si ustedes tienen una muy buena experiencia en terapia ocupacional y lo saben hacer, apoyen, pero si no saben, en lugar de apoyarlo, lo van a dejar peor en una enfermedad reumatológica, ¿verdad, Claudia?,
2: Exacto. De hecho, fíjate que eso es un punto importante. Cuando nosotros vamos a elaborar una órtesis desde el tipo de material y las especificaciones biomecánicas, tenemos que tener en cuenta esto. Aquí no se vale de eh, férula funcional, chica, mediana, grande. No, tiene que ser individualizada. Porque si sí, en lugar de ayudarlos, no te imaginas de verdad cómo luego me llegan pacientes que ya están todos anquilosados y bien deformados y dices... Híjole, se pudo haber evitado este problema,
0: ¿no? Claro, si nos gustas pasar otra, por favor, te lo agradecería mucho. Y bueno, esta era como la primer diapositiva, chicos, que cuando ustedes reciben a su paciente con una afectación reumatológica y ya saben cuál es la patología de base, tenemos que empezar a explorar el dolor. Si hay una existencia y tipo de deformidad, qué grado y características del edema, si hay presencia de rigidez articular, y también los aspectos psicológicos ligados a la mano reumatológica. Ver la capacidad funcional de sus pacientes. Y entonces, una vez que engloban todo eso, vamos a ver el tratamiento de fisioterapia. Pero cuando hablamos de capacidad funcional, chicos, es muy importante, si se puede, trabajar con el terapeuta ocupacional. ¿Verdad,
2: Claudia? Claro. Unidos hacemos la fuerza. Pueden ser maravillas los dos juntos,
0: juntos Entonces, estos puntos... Tómenlos en cuenta porque ahorita con la pandemia los pacientes no se han movido, los que están regresando tienen dolor, muchos tienen enfermedades reumatológicas de base y aparte muchos no lo saben, ¿eh? Yo acabo de tener una paciente con dedos en ráfaga, dolor articular durante las mañanas que le dura más de media hora y jamás le han dicho que tiene un problema reumatológico. Entonces, lo vas orientando a que busque quien la atienda porque se ha llenado de paracetamolina, por oxeno.
2: Uy, pobre
0: estómago. Exacto, cuando ya uno le explica que hay ya grandes medicamentos, que es una pastillita cada mes, y les a muchos les van ayudando, siempre y cuando wow. el médico encuentre su padecimiento. ¿Me pasas otra, por favor? Gracias. Y bueno, también estábamos hablando que dentro del área de terapia ocupacional hay muchas valoraciones de la mano para pacientes reumatológicos, ¿verdad, Claudia?
2: Bastantes. Hay desde lo que son el estado biomecánico, el estado muscular, la función de la mano, también pues como lo he mencionado, ¿no? Valoraciones específicas donde el terapeuta ocupacional analiza el modelo de ocupación de esa persona.
0: Pues sí, sino de los terapeutas físicos que nos están viendo y que nos llegan pacientes con problemas de mano, ¿tú qué nos puedes sugerir como una valoración de mano base como para... ...si no somos terapeutas ocupacionales?
2: Bueno, mira, eh, hay muchas. Yo en general, eh, yo lo que les podría decir... ...que eh, primero el diagnóstico, porque esa es así como la base. Primero saber cuál es el diagnóstico. Por lo general, cuando estamos valorando un paciente reumatológico... ...nos enfocamos mucho a las manos, ¿verdad? Sí, porque la mayoría de las actividades de la vida diaria las hacemos con las manos... Creo que eh, con fisioterapia, con saber el estado articular, biomecánico como tal, creo que sería lo mejor. Porque si me especifico nada más a una evaluación dentro del área de terapia ocupacional, te diría que solamente esta y ya hay infinidad. Como digo, desde el hecho de analizar el modelo de ocupación humana de la persona, ahí es donde ya hay una variedad. Porque, por ejemplo, vemos el tipo de edad de la persona. No es lo mismo que tenga a un paciente joven con una enfermedad reumatológica a un adulto mayor, por ejemplo. Lo comento porque, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad que pueden adquirir pacientes jóvenes de 30, 40 años. Híjole, ya ahí te está diciendo que hay una modificación importante, ¿no? Eh, también hemos tenido niños con enfermedades reumatológicas, son muy raros los casos, pero sí hay evaluaciones específicas del modelo de ocupación humana para ese tipo de pacientes. Y ahí es donde conjugamos varias valoraciones y no, bueno, yo en lo personal no nada más utilizo una valoración al analizar pacientes en este apartado de reumatología, sino a veces son mínimo cinco y a veces hasta seis donde valoramos estado biomecánico, estadio de la evolución de la enfermedad, estamos valorando también, por ejemplo, en espondilitis, la postura, qué tipo de aditamento tengo que implementar. Entonces yo lo que se les sugeriría este que tengan el contacto con un terapeuta ocupacional y bueno aquí estoy yo este ya algunos me pueden contactar por redes sociales pero sí efectivamente creo que es el análisis más minucioso y tiene que ser individualizado
0: ¿eh? y bueno eso es hablando de la terapia ocupacional y cuando nosotros hablamos de terapia física pues tenemos calor tenemos frío tenemos electroterapia aquí estamos poniendo una diapositiva si me puedes apoyar pasando las demás diapositivas te lo agradecería muchísimo y bueno este ahí estamos mo mostrando los diferentes eh, agentes físicos que hay en pacientes con enfermedades reumatológicas la que sigue por favor si nos mandas la otra diapositiva te lo agradecería mucho bueno ahí sigo poniendo se ve muy chiquitita tendrían que hacer el acercamiento y bueno la que sigue porque quiero mostrarles unos aditamentos que son muy importantes para sus pacientes porque les van a ayudar a ahorrar energía. Si puedes ir adelantándolas, hay unas imágenes. Bueno, esas son de lo que podemos encontrar con nuestros pacientes. Cómo están sus manitas cuando tienen algún problema de artritis en específico. Las que siguen. Y entonces ahí entramos lo que les decía, si sus pacientes ya tienen deformidades en los dedos, tienen algún problema y, y les hablan a ustedes como fisioterapeutas como para decirles es que me dijeron que contigo se me va a quitar lo de la mano. No lo creo, va a mejorar muchísimo, pero si ustedes se apoyan en un terapeuta ocupacional buscando, por ejemplo, esto que estamos viendo rápidamente, porque tenemos nada de tiempo ya, Claudia. Sí. Si no, lo puedes ir explicando rápido y claro, los chicos van sí. corriendo las imágenes.
2: Sí, sí, sí. Y si quieren, bueno, este es un ejemplo de todas las adaptaciones que podríamos hacer. Como les comentaba, hay que saber, reconocer cuál es el diagnóstico como tal. Hay gente que les es imposible agacharse. Entonces, pues, bueno, estas son algunas opciones para estas personas que tienen problemas para agacharse. Las esponjas para baño con mango largo, la que sigue... Obviamente, también ahí eh, tomamos en cuenta la textura de la esponja, porque no es lo mismo trabajar con una piel reumática a una piel pues normal, es más delgadita, ¿sí? Por lo general. Tenemos ahí, por ejemplo, otras estrategias de poner calcetines o medias. Obviamente, ahí analizamos el tipo de ropa adecuado para el paciente y los calzadores largos que son ya más accesibles ahora de conseguir en las tiendas. Los guantes de protección articular. Algo también que quiero recalcar rapidísimo es que cuando trabajamos guantes de protección articular no todos son iguales. Estos son algunos, por ejemplo, para proteger lo que es la parte del pulgar. ¿Sí? Porque el pulgar es una de las, eh, pues, articulaciones o segmentos que son más lastimados en estos pacientes con mano reumática. ¿Sigue? Ahí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo nosotros trabajamos férulas para artritis reumatoide, cuando tenemos estos dedos en una o ráfaga donde eh, hacemos una alineación también el material es importante por lo general utilizamos materiales acoginables que son eh, elásticos, por ejemplo el neopreno es un material muy bueno eh, me voy a echar un gol pero hay orfits donde podemos nosotros eh, manipular algunos, eh, manejar precisamente este tipo de, de material con diferente densidad y que pues, puede ser utilizable para el paciente esta es una férula por ejemplo para cuando hay presencia del dolor en articulaciones interfalágicas distales. Y, pues, aquí hablamos de lo que es la articulación del trapecio cuando tenemos algún dolor reumático, por ejemplo, en esta zona. ¿Sigue? Los alcanzadores, que también son herramientas muy importantes para poder trabajar con estos pacientes. Y que, bueno, en el apartado de asistencia tecnológica de bajo costo, les enseñamos a hacer con tubos de PVC inclusive. ¿Sigue? ¿Sigue? Hay ejemplos de cubiertos con mango grueso. Sabemos que a lo mejor no van a poder cortar por la, eh, el estrés y la fuerza que se están haciendo en los dedos. Eso es algo que también hay que cuidar mucho con la protección articular. Y, pues, bueno, los mangos gruesos con diferentes densidades y algunas adaptaciones específicas pueden ayudar a realizar estas actividades de mejor manera. ¿La que sigue? Eso es un ejemplo de guante, lo que les comentaba. Hay guantes térmicos, sí son un poquito caros por el tipo de material. Tú puedes lavar los trastes con este tipo de guante. Inclusive, no se mojan, ¿eh? O sea, eh, la parte interna mantienen seca la mano y puedes hacer tus actividades sin ningún problema. Una de las ventajas de este tipo de guante térmico es que también tienen antiderrapante, tienen así como huellitas. Estos son platos antiderrapantes también con protector de alimentos. Esto quiere decir, si yo tengo una limitación para poder trabajar mi comida, pues este protector que está de color blanco me ayuda a que no se vaya a ir la comida. En un apartado también de asistencia tecnológica bajo costo con PVC podemos elaborar estos adaptadores y son muy sencillos. ¿Sigue?
0: No sé si ya eran todas porque creo que eran nueve. Ahí está.
2: Ahí está. Ese lo quise también eh, presentárselos porque son levantadores rígidos para piernas. Gente que no puede subir su pie, ¿no? Para vestirse, cortarse las uñas, ¿no? Que, ay, me cuesta trabajo. Ah, pues estos te ayudan a levantar las piernas para poder hacer tus actividades, ¿no? Y esto, pues, bueno, depende de las circunstancias. Esto también son como unas tenazas. Son ayudas para el tocador y la higiene personal. Muchas ocasiones luego me comentan, oye, de verdad si sí les enseñas a los pacientes literal a limpiarse su colita cuando están en el baño? Sí, porque muchos pacientes con problemas reumatológicos no pueden hacer la rotación de tronco y no... De veras, pónganse a analizar todo el complejo biomecánico que implica esto de limpiarse nuestros genitales, ¿no? Y esas son ayudas para las cuales, pues, nos pueden permitir hacer más fácilmente estas actividades. Y, bueno, sí. esos son unos tubos de una espuma que se pueden conseguir para engrosar los mangos. Con, eh, se pueden modificar con el calor de para poderlo adaptar de acuerdo a lo que es el aditamento que estamos realizando
0: sí pues bueno están súper súper bien y bueno ya sabes en cabina más todo, todo lo que perdimos hace rato de tiempo traemos no, no, no. nuestro material pero bueno aquí está, digo, se queda grabado, pueden entrar a Mutv y ahí van a encontrar esta presentación con Claudia, y pues bueno, no nos queda más que decirles que hoy es 8 de septiembre, Día Mundial de la Fisioterapia, y que a todos aquellos en mi caso que me han enviado felicitaciones, y que son recíprocas porque también son colegas, y bueno, ¿Qué te puedo decir? Unas palabras para despedirnos, Claudia, que siempre nos apoyas en el programa.
2: Claro, pues bueno, muchas felicidades a todos, eh, de hecho, la verdad, Recordemos que la fisioterapia es una profesión hermosa, bellísima, muy humana, con mucha ciencia, con mucho arte. Hagamos nuestras actividades con mucho amor con mucha paciencia, y pues hay que seguir actualizándonos, y no hay que ser envidiosos, hay que aportar y compartir lo que hacemos, ¿no? Porque eso okay. también forma parte de formar nuevos profesionales. Y muchas felicidades. Claro.
0: Pues bueno, este fue un miércoles más de Ficio 101, disculpen los errores del día de hoy, pero bueno, también con tanto cable que se ha caído, el internet estaba muy lento, y nos estamos viendo el próximo miércoles, porque va a ser un miércoles más de Ficio 101. Hasta la próxima.